0: Bugün iki ayetten okuyacağım. 1. ayet Mezbur 110 ve ikincisi de Matta 22. 41. sen 46. Mezbur başlıyorum. Mezbur 110'da birden başlıyor. Rab efendime ben düşmanlarını ayaklarının altına serinceye dek sağımda otur diyor. Rab siyondan uzatacak kudret asanı. Düşmanlarının ortasında egemenlik sür. Savaşacağın gün gönüllü gelecek askerleri Seher'in bağrından doğan, çiğ gibi kutsal giysileri içinde sana gelecek gençlerin. Rab ant içti, kararından dönmez. Melkis'e dek düzenin uyarınca, sonsa dek sanayinsin sen, dedi. Rab senin sağındadır, kralları ezecek öfkelendiğinizdir. Ulusları yargılayacak, ortalığı cesetler dolduracak. Dünyanın dört bucağından başları ezecek, yol kenarındaki dereden su içecek. Bu yüzden başını dik tutacak. Ferisseliler toplu haldeyken bu ikinci ayeti geçiyoruz. Matta 22-41'den 46'ya. Ferisseliler toplu haldeyken İsa onlara şunu sordu. Mesih'le ilgili olarak ne düşünüyorsunuz? O kimin oğludur? Onlar da Davut'un oğlu dediler. İsa şöyle dedi. O halde nasıl oluyor da Davut ruhtan esinlenerek ondan Rab diye söz ediyor. Şöyle diyor Davut. Rab, Rabbime dedi ki ben düşmanlarını ayaklarının altına serinceye dek sağında otur. Davut ondan Rab diye söz ettiğine göre ondan sonra Davut'un oğlu olur. İsa'ya hiç kimse karşılık veremedi. O günden sonra artık kimse de ona bir şey sormaya cesaret edemedi.
1: Teşekkürler. Evet, benden bir daha hoş geldiniz. Bu yağmurlu havada evden çıktığınız için teşekkürler. <gülüyor> <gülüyor> Geçen ay burada buluştuğumuzda hava gömdüleştirdi ve burası doluydu. <gülüyor> hava bakın bize nasıl tesir ediyor. İyiymiş. Evet, bugün hayatımızdaki rahiplerden bahsetmek istiyorum. Yani postmodern rahiplerden. Çünkü biz daha çok postmodern çağına geçtik gibi bir durum var. Ve üç fikir paylaşmak istiyorum. Birisi postmodern rahipler nedir? İkincisi ebedi rahip ve üçüncüsü huzur vaası. Postmodern rahipler, ebedi rahip ve huzur vaası. Bir soruyla başlamak istiyorum. Sizin konfor kaynaklarımız nedir? Sizin konfor kaynaklarımız nedir? Yani demek istediğim şey şu, hayattaki aksiliklerle karşılaştığınızda nereye sığınıyorsunuz? Nereye sığınıyorsunuz? şeyi nerede arıyorsunuz? Teşviği nerede arıyorsunuz? Üzüntüyle, yalnızlıkla, ölümle, başarısızlıkla, hayal kırıklıklarla karşılaşınca nereye sığınıyorsunuz? Konfor kaynaklarınız nedir? Ve bu büyük bir sır değil. Bu psikologlar da bunu araştırmış. Bizim beynimizde veya e, yapımızda bazen e, üzülünce alışverişe gideriz. Deriz ki ya kendine güzel bir kıyafetler alayım bir, yeni kot pantolon alayım, yeni güzel pantoloncular alayım, yeni güzel bir mont alayım. Zaten gitmem lazımdır. Şimdi morali bozuk biraz e, daha beni mutlu eder. Veout eee birçok eee bir çok tabii herkes değil ama bazı hanım arkadaşlarım var. Onların morali bozuk olunca kuaföre giderler. Ya ben yeni bir saç, saç kesimi olayım ya. Moralim çok bozuk. Yani e, ondan sonra yine ya kendi güzelliğimi anlarım ve e, gün çok daha güzel devam eder. Ve kuaföre gidiyoruz bazılarımız. E, veyahut e, Netflix serisini eve gidip dışarı çıkmıyoruz, oturuyoruz bilgisayarı açıyoruz, televizyonu açıyoruz. 5 saat Netflix izliyoruz. Kendimizi kaybediyoruz değişik dünyalarda. Ve öyle de konfor kaynaklarımız var. Siz biliyor musunuz bunu? Hayatınızda biliyor musunuz? Bilen var mı? Sizin konfor kaynaklarınız var mı? Var? Tamam. O zaman sadece kendinden bahsedelim. Evet. Başka konfor kaynakları da var. Yemek yemek. Bazı insanlar üzülünce yemek yerler. Tabii ki sağlıklı değil. Veya bazı insanlar tam zıddı spor yaparlar. Şiddetli bir şekilde spor yaparlar. ve Endorfinler düşsün bile iyi hissediğim gibi. Veya kitaba düşkün insanlar vardır. Kendini filmde değil kitaplarda kaybetme şeyisi var. Güzellik salonları var. Birçok çeşit var. Aslında ben bütün şimdi devam edebilirim. Ama fikrini benim paylaşmak istediğim şey anladınız. Bilmiyorum siz şu filmi izlediniz mi? Ölümüne Sadakat diye bir film vardı. Aslında bir roman. Nick Hornby diye bir yazarın bir romanda. Başrol alan genç bir çocuk. Müzik çılgını. Yani böyle plaklar topluyor, CD'leri topluyor filan ve kız arkadaşı ilişkiyi bitiriyor ve hayal kırıklığına oluyor çocukcağız ve ne yapıyor? Arkadaşlarından buluşuyor diyor ki ben kendimi toparlayacağım diyor. Nasıl toparlayacağım diyorlar? Bütün müzik koleksiyonumu yeniden düzenleyeceğim diyor. Evet. Nasıl düzenleyeceğim diyor? Alfabetle ABCC yok diyor. Kronolojik Olarak diyor. hayatında ilk plaktan son plaha kadar kronolojik olarak düzenleyici diyor. Ki neden? Kendine bir anlam vermek için. Konfor kaynakları. Peki bakın şimdi hepimizde konfor kaynakları var ve sizin de böyle şeyiniz var. Ama belki dersiniz ki peki bu konumuzla ne alakası var? Biraz açıklayayım. Felsefe profesörü var. John... James K. Smith diye bir felsefe profesörü var. O bir kitap yazdı. Krallık özlemi. Ve hatırlarsanız bir ay evvel konumuz kahramanlar ve krallardı. Bu aslında onun biraz ikinci bölümü gibi bir şey olabilir. Ve o felsefe profesörü diyor ki insanın temel yapısına bakınca antropologlar birçok değişik teori üretmiştir diyor. Yani insanı anlamak için birçok değişik teori üretmiştir. Felsefe tarihine bakarsak mesela Descartes. Demişti ki, je pense donc je suis, yani düşünüyorum ondan e, varım veya öyleyse var mı? E, Birkaç e, dönemden sonra e, dünya görüşleri e, felsefeciler çıktı ortaya ve, ve din de bunun içine giriyor Diyor ki, yok yok inanıyorum öyleyse var mı? Yani düşünüyorum değil, inanıyorum öyleyse var Her yani bir şeye inanıyorum, e, dünya görüşüm var ve o dünya görüşüm bana bir e, varlık veriyor. Ve Smith bunun ikisini de eleştiriyor. Diyor ki, düşünmek ve inanmak yeterince temel değil. Yani demek istediği şey, düşünüyorum, tamam düşünüyorum ama neyi düşünüyorum? Her insan düşünüyor. Ama yani sadece düşünmek sana bir yöntem vermez. Ve öbürü de inanıyorum, tamam dünya görüşleri, birçok dünya görüşleri var. Ama bu dünya görüşlerin daha temel altına gidince bizi yönlendiren daha temel şeyler var. iddiasında. Ve aslında Aziz Augustinus dönüyor. Aziz Augustinus biliyorsunuz 3. 4. yüzyılda yaşamıştı milattan sonra. Ve Augustinus zamanında demiş ki insanın temel yapısı, en temel yapısı sevgilerdir. Diyor. Ve hayata alt üst döndüğü tedbirde o zaman o sevgilerin düzeni bozuldu diyor. Yani ilk olan sevgi sona geçti, en önemlisi sevgiyi en öne geçti ve öyle bizim hayatımızı alt üst edildi. Ve Smith aslında Augustine'in yazdıklarını yine hatırlatıyor ve diyor ki en temel yapısı seviyorum öyleyse var diyor. Seviyorum öyleyse var. Yani insanın en temel yapısını bir ok gibi düşünün. Bir nokta değil bir ok gibi düşün. Yani ok her zaman bir hedefe doğru yönelidir. <gülüyor> Hiçbir zaman yerinde duramaz. Benim annem hep derdi, sen hiç elinde duramıyorsun onun derdi. ama... E, ...ben her insanla bahsediyorum. Yani bir ok gibi düşünün, yani her zaman bir yöne doğru gösterir. Ve Smedik demek istediği şey şu, her insanın bir amacı vardır. Ve bu amacın altında temel sevgiler vardır. Ve bu amaçtan dolayı hedefler vardır. Ve her, her insanın kafasında güzel hayat nedir üzerinde fikirler vardır. Ve bu güzel hayatı elde etmek için neler yapmam lazım... Ve ona göre hayatını kurar. Ve bakın tabii bu güzel hayat, bu düşünceler böyle boşlukta oluşuyor. Yani siz tabii Türkiye'de yaşayınca güzel hayat fikriniz Asturya'da yaşayınca daha değişik oluyor. Veya İsviçre'de yaşayınca güzel hayat fikirler değişiyor. Neden? Çünkü bu güzel hayat fikirleri, hedeflerimizi, amaçlarımızı, sevgilerimizi etkileyen iki şey var. Birisi alışkanlıklar, bu ailesel yapına yapınıza bakar, yani hangi ailede büyüdünüz, nasıl al- alışkanlıklar e, üretildi, e, beraber mesela sofrada aileci yediniz mi, yoksa herkes kendi biraz daha mı toplan bir e, hayat yapısı mı vardı, neyler, nasıl bir alışkanlığı gördünüz? Çünkü insan çocukluğunda gördüğünü genelce, genelde genelde yaşlanınca aynı şey yapıyor. Ve ikincisi toplumsal uygulamalar, toplumsal uygulamalar, yani her toplumda e, yani belirli şeyler norm olarak yani herkes bunları yapar ve siz de onun içindesiniz dışına çıkamazsınız ve tabi bunlar e, sizin amaçlarınızı, sevgilerinizi hedeflerinizi etkiliyor. Tamam peki bunlar rahiplerle ne alakası var? Bakın, rahip nedir? Bir rahip nedir? Rahip eski antikada yani antika çağısında e, tapınaklarda hizmet eden insanlardı. Yani tapınak nedir peki? E, tapınak İnsanların Tanrı'yla veya daha üzerimizde olan bir varlıkla itibar kurup iletişime geçebilmesi için yapılan binalardı. ve Yani her şehirde bizim bildiğimiz arkeologların o, o çağdan keşfedeler her şehirde bir tabunak vardı en azından. Ki insanlar doğaüstü bir varlıktan Tanrı'yla iletişim kurabilmesi için. Yani o zaman bakarsak rahipler aslında ara bulucu veyahut uzlaştırıcı ...insanlar olarak a, anlayabiliriz ve bakın Smith'in demek istediği şey şu: Her insanın tapınağı vardır. Bilmiyorum demek. Ee, o şarkıları söyledik, e, ezgileri söyledik. E, Tapınıyorum, e, şükrederiz. Ve belki yani ben 30 sene evvel bir defaki sevgilisiydim ki ya bunlar çıldırmış ya. Ne, ne tapınıyorsun ya? <gülüyor> Tapınacak ne var? <gülüyor> yani bu hayat yani e, işte. Ruhlara, perilere inanıyorlar işte artık kapıları kaçırmışlar. Ama Smith'in yazdığı şey e, her insanın hayatında bir tabunak var. Bu iddiasında bulunuyor buluyor ve, ve daha da ileri diyor ve ondan tabunak olduğu için rahipler de var. Ve bu rahipler ne olduğu üzerine biraz düşünmek istiyorum sizler. E, Smith'in söylediği, bun, bu iddiada bulunduğu sebep şu. Diyor ki çünkü insanın her zaman arzuları olduğu için, amaçları olduğu için, hedefleri olduğu için... E, İnsan ok gibi yaratıldığı için yani DNA diyoruz. Yani temel insanın temelinde olan e, bir e, özlem olduğu için yani nokta gibi yerinde durmadığı için e, her insanın tapınakları aitleri vardır. Ve demek istediği şey şu. Her insan herhangi bir şekilde aşkınlık arayışı için yani biz e, Keras'ta güzel, hepinize hoş geldiniz dedi. Ruhsal arayış. Neden biz bunu ruhsal arayış diyoruz? Çünkü aslında bütün arkadaşlarımız neye inanırlarsa inansınlar herhangi bir şekilde ruhsal arayış içindeler. Bazıları e, bu cevapları bir dinde buluyor, bazıları bir felsefede buluyor, bazıları e, ateistinde buluyor, bazı sekrejinde buluyor. Ama bunların hepsi aslında e, temel sorulara cevap veren bir dünya görüşü. Ve daha da derinde aslında siz ne, neye inanırsanız inanın... ...daha derinde aslında sevgiler var veya amaçlar var, e, arzularımız var. Ve e, demek istediği Smith'in e, dediğim gibi her insan bir ruhsal var içinde. Ve aradığımız şey anlam, önem ve yani bir kişisellik, yani hayatta bir izlerimizi bırakmak gibi bir şey. Ve onları nerede bulmaya çalışıyorsa, yani bu anlamı, e, önemi nerede bulmaya çalışıyorsa... O zaman rahiplerimiz ve tapınaklarımız da oradadır. Konfor kaynaklarınız neredeyse rahipleriniz de oradadır. Siz hayatın zorluklarına nasıl çabalıyorsanız nerede teşvik alıyorsanız rahipleriniz, tapınaklarınız oradadır. Ve bakın dikkat edin. Smith'in hakkı varsa bu inançlan hiç alakası yok. Yani i̇stediğiniz şeye inanın. <gülüyor> hiç fark etmez. Yani bunun bir örneğini vereyim. Şimdi bir... Hristiyan alın. Diyor ki ya ben şunlara inanıyorum diyor. Ve bir tane Budist alın. Ve bir ateist alın. Ve hepsi değişik değişik şeylere inanıyor. Ama hepsinin hayatında en önemli şey para. Hayatınız neler? Nasıl görüyorsunuz? Birisi teorik yani teori inanç. <gülüyor> Birisi pratik inanç. En fazla zaman neye ayırıyoruz? En fazla zaman para kazanmaya ayırıyorsak en önemli şeyimiz odur. En büyük amacımız en büyük sevgimiz hayatımızda budur. Ve 13'ün dediğim, Smith'in dediği şey inançtan tamamen, e, inançtan hiçbir il- ilgisi yok. Ve bu burada bir duru verip sizi sormak istiyorum. Rahipleriniz ne olduğunu, kim olduğunu biliyor musunuz? Konfor kaynaklarınız ne olduğunu biliyor musunuz? Haberiniz, hiç fikriniz var mı? E, tapınaklarınız nerede olduğunu, ne olduğunu biliyor musunuz? Bakın Smith kitabında çok ilginç. Ben bu kitabı bir arkadaşım bana hediye etti. Kitabın nasıl bir kitap olduğunu pek bilmiyorum. Başladım. Bir şeyler anlatıyor adam böyle ha ben geçen pazar şuradaydım falan. Ha tamam. Adam Batı dünyada yaşıyor herhalde kimseyi anlatıyor. Yani öyle bir durum anlatıyor. Diyor büyük bir binaya gittim. Uzaklardan çok önemli bir bina olduğunu gördüm. Duvarları yüksekti. E, ara, e, arabalar sıra sıra park ediyordu o binanın önünde e, devamlı insanlar giriyordu içine çocuklu, e, yetişkinler ve yani ha çok ilginç filan devam ediyor yazmaya penceresiz duvarları vardı sadece yukarı doğru açıktı ha diyor, tamam artık ikisi yani bu bir e, cemaat veya bir şey gibi bir şey ondan sonra devam ediyor devam ediyor ama e, insan bir ibadethane bekliyor ama ibadethane değil ne çıkıyor en sonunda AVM çıkıyor mi çıkıyor. <gülüyor> çok önemli bir bina. Duvarları yüksek, ortaları kapalı ki e, insanların konsantesi dağılmasın. Neyi almam lazım? E, alışverişimi nerede yapmam lazım? Sadece yukarı doğru. Bazı AVM'ler, yani birçok AVM'ler yukarı doğru açık göklere bakabiliyorsunuz. İlginç bir şey. Ve bunu tabuna bularak yazıyor yani. Hayatınızdaki konfor kaynakları nedir? Mutluluk peşindesiniz. Nerede? Bu mutluluğu nerede bulmayı... ...çabalıyorsunuz. kainlerinizle ne? AVM'deki gibi... ...satıcılar mı acaba? Yoksa... ...kuafördeki saçınızı kesen mi? Yoksa Netflix'teki serileri... üreten mi? Her şey olabilir gerçekten. Her şey olabilir ve... ...aslında temel fikir şu... ...yaratılmış ve güzel... ...aslında iyi bir şey de olabilir. İyi bir şeyi alıp ona... sonsuz, sınırsız ve çok fazla... ...önem verince... Ee, ...hayatımız bir dengesizli- dengeyi kaybediyor. Bir dengesizliğe giriyoruz. Ve bu her şey olabilir. Aile olabilir. Aileye çok fazla önem veriyorsak, herkese her zaman mutlu etmek istiyorsak... ...o zaman her zaman mutsuz olacağız. Çünkü hiçbir zaman bütün ailemi ver mutlu edemedim bununla kadar. Belki siz daha başarılıydınız. Ee, paraysa o zaman devamlı bir korku içindeyim. Ya işimi kaybedersem, para yeterince para kazanamazsam... ...ya şimdi ev aldım, onun şeysinden söyleyeceğim. Ee, İş ise işte... E- Devamlı işe gitmekse, işinizi kaybedince ne olacak? Bütün her şey olabilir. Müzik, kariyer, eğlence olabilir, alkol olabilir, seks olabilir, her şey olabilir. Her şeyi dengesiz bir şekilde konfor kaynağı yaptığımızda bizim yapımız bozuluyor. Sizde nedir biliyor musunuz? Biraz benden bahsedeyim. Ben e, büyüdüğüm zaman en fazla konfor aldığım şey her zaman müzikti. ben 16 yaşında çok iyi hatırlıyorum a, piyano dersleri almıştım zorlar annemlerden 12 sene ama 16 yaşında böyle bir özgürlük çabasında elektrik gitar istedim. Elektrik gitarını aldım. A, tam da a, okul tatiline giriyorduk ve sabahtan akşama kadar gitar çaldım. 12 saat 14 saat yemeği unuttum tuvalete gitmeyi unuttum her şeyi unuttum. Sadece gitar çabalık çabalık çab- çab- bir şekilde. Dünyanın en iyi müzisyeni olmak çabasındaydım. Hedef ama, sevgi ve bütün başka müzisyenlere iyice dinledim <gülüyor> baktım ne yapıyorlar, ne trikler, bilmem ne. Bütün enerji onun içine gitti. Ve bu benim yani geçmişimdeki mesela bir rahibim ya, bir, bir tapınağım. Sizin tapınaklarınız nedir? Ve bakın bu bir nasıl diyeyim, bir hayatta tekrarlanan bir daire. Çünkü hiçbir zaman bu tapınaklar, rahipler bizi mutlu edemiyor. Yani örnek vereyim, çok istediğiniz bir şey almak istiyorsunuz, planlıyorsunuz, aylarca bütçenizi kesiyorsunuz filan. Ondan sonra gidip alıyorsunuz, belki üç gün mutlusunuz, görücü günde işte artık başka bir şey aldık. Köşeye koyuyorsunuz, gitti. Yeni bir şeye odaklanmanız lazım. Yani bizi mutsuz bırakıyor aslında bunlar. Yani söz verdiği mutluluğu tutamıyorlar, yerine getiremiyorlar. Peki buna alternatif nedir? Bakın ikinci düşünceye geleceğim, ebedi rayın. Yani metine baktınızsa ve metine gelince aslında çok ilginç bir durum var. Bakın Mezmur eski ait ve Zebur kitabında bulunan bir mezmur. Davut yazdı bunu. Yani milattan önce binler seneler evvel. Ve İsa bunu müjdelerinde kullanıyor. Yani Mata müjdesinde de geçiyor. metni Matta müjdesinden aldık. Ve İsa bunu alıntı olarak kullandığı an değişik bir önem kazanıyor bu metin. Ve aslında konu kâinlik veyahut kâin ve rahim eski antlaşmada aynı manada kullanılıyor. Aslında rahiplik. Ve dördüncü ayette okuyorsunuz diyor ki... ...Rabban içti kararından dönmez merkeze dek düzeni uyarını da uyarınca sonsuza dek kâinsin sen. Yani temel konusu mezmurun kâinlik veya rahiplik. Yani aynı konunuza geliyor... Ve neden ilginç? Ee, sebebi şu. Bir, İsa'nın söylediği çok ilginç ve bizim İsa'nın söylediğiyle başa çıkma çabalarımız çok ilginç. Yani İsa'nın söyledikleri çok ilginç ve bizim nasıl başa çıkma tecrübelerimiz çok ilginç. Tepkimiz ilginç. Matta'da şöyle bir durum var. İsa e, birdenbire, 30 yaşında e, meydana çıkıyor. Yani çocukluğunda öyle bir ön, özel rolü yoktu. Ve ee, hocalık yapmaya başlıyor. Bazıları diyor bu bir peygamber diyor. Bazıları diyor bu büyük bir lider diyor. Bazıları çok e, hayatımıza anlam veren bir adam diyor. Ve herkes onu dinlemeye çıkıyor. Çok e, yani meşhur bir kişiye dönüşmeye başlıyor bu adam. Yani akşam gidince yani uyumak rahat, sağ salim uyumak için yani kaçması gerekiyor yani halktan. Ve halkta ama bir durum var. Halktaki din adamları İsa'yı hiç sevmezlerdi. Çünkü devamlı onlardan çatışırdı. <gülüyor> din adamların kafasından <gülüyor> devamlı çatışırdı. Hiç onlardan bir fikir, ya yani hem fikir olduğu olmadı. Ve onlar popülerliğini izleyip hiç hoş görmezlerdi insanın popülerliğini. Ee, ve öyle bir plan, beraber gelip bir plan çizdiler. Dediler ki biz bu adamı e, rezil etmemiz lazım. Yani bu bizi rezil ediyor. yani Çünkü aslında biz din adamız, bunlar bizi dinlemeleri lazım. Şimdi gidip onu diliyorlar, bu iş olmaz. Piyasa sınırlı. <gülüyor> e, gidip bu adamı e, açığa bulmak lazım. Gidip bunu bir deneyelim, bir kat soru soralım. ...tuzak kuralını ve kamuoyunda tartışmak çabasından gidiyorlar İsa'ya. Ve e, yani amaçları İsa'nın haddini göstermek, yani yerini göstermek, sen bizim yaptığımız gibi yapamazsın gibiler. Ve şöyle sorular soruyorlar, soruların hepsi çok e, zor soru çünkü yanlış cevap verdiği takdirde... ...biliyorsunuz o zamanlar Roma İmparatorluğu vardı, Roma İmparatorluğu yani böyle yanlış bir söz deyince hemen hapise içeri alırlardı seni. Ee, mesela böyle soru soru der. İsa, vergi ödemek doğru mu? <gülüyor> vergi ödemek doğru mu? Aslında çok e, basit bir soru değil mi? Ama aslında hiç de basit değil. Çünkü e, yanlış cevabı verince ya İsa kendi İsrail halkını karşıla kaldıracak. Çünkü onlar baskı altında. E, öbür türlü cevap verirse bu sefer Romalıları kendisine kaldıracak ve adamı içeri alacak. Veya out yeniden evlenmek doğru mu? İstediğimiz zaman işimizi boşayabilir miyiz? Böyle moral sorular sordular ve insan cevapları her zaman son derece keskin, zeki, zeki ve parlaktı. Ama bakın burada çok ilginç bir nokta var. Yani materyalikte birden bile İsa soru cevaplamaktan kendis kendi bir soru soruyor. Diyor. Bir dakika arkadaşlar diyor. Ben de size bir soru soruyorum? <gülüyor> E, Ferisiler e, toplu haldeyken birinci, e, 41. ayet doğrusu. Ferisiler bu arada e, en sıkı dindar gruptan birisi. Yani devamlı onlardan çatışıyordu aslında. Biz. Biliyor ki ben de size bir soru sorayım arkadaşlar diyor. E, ve e, soru soruyor. <gülüyor> ve aslında böyle biraz e, saldırıya geçiyor denebilir. Ve diyor ki ya Mesih kim? Diyor. Yani Mesih kim? Siz duydunuz. Yani Mesih duydunuz. Ve bu e, sorunun sorunun e, yani anlatılışı veya size biraz açıklamam. Ee, o zamanlarda bir beklenti vardı. Ee, eski ayetteki peygamberler, e, Daniel peygamber özellikle demişti ki, bak şu şu zamanda Mesih gelecek demişti. Ve e, zaman dolmuştu. Yani herkes aslında o zaman belirli bir şekilde Mesih'in geleceğini bekliyorlardı. Ve Mesih'in kim olduğunu aslında çok iyi fikirleri vardı. Yani Mesih bir, yani onları özgür kılacak bir liderdi. Belki bir savaşçı, belki bir asker. Belki bir kral, e, herhalde kaderim İsrail'in Roma İmparatorunun baskısından kurtaracak bir adam. Ve bu beklendiği içine mesih kimdi? İsa böyle soruyor e, ve cevap veriyorlar, diyorlar ki Davud'un oğlu diyorlar, evet, ne olmuş? E, ve İsa bu cevabı alıp Mezbur 110'a gidiyor, ilk okuduğumuz e, metine gidiyor ve diyor ki Mezbur 110'un birinci ayetini alarak diyor ki nasıl olabilir? Hiç, hiç okudunuz mu Mezmur diyor. Mezmur'un başlangıcını okudunuz. Başlangıcı ilginç. Rab efendime ha ha ha diyor. Bunu Davut yazıyor. Düşünün. Düşün. Yani Davut, Rab efendime <gülüyor> diyor diye bir cümle var. Ve İsa diyor siz ya nasıl Davut'un oğlu olur bu dünya? Yani nasıl Davut'un oğlu olur? Ee, çünkü burada üç şahıs var. Davut var, kendisi var. Rab var. Bir de Davut'un efendisi var. Yani Davut bu zamanlar kral. Aslında en üst düzeydeki lider Davut. Ama onun üzerine herhalde birisi daha olması lazım. Rab efendime şöyle şöyle diyor. Ve İsa da bunu alarak 45. ayette diyor ki Davut ondan Rab diye söz ettiğine göre o nasıl Davut'un oğlu olur? Basit bir soru. Nasıl Davut'un oğlu olur? Demek istediği şey şu. Davut kimden bahsediyor? Efendisi kim? Ve bakın mezmuna dönünce ee, birinci e, dördüncü ayet diyor ki e, sonsuza dek kahinsin sonsuza dek rahip sensin diyor ulusların ulusları yargılayacak bütün ulusları yargılayacak altıncı ayette yani e, dünyanın dört bucağında e, başları ezecek. bu biraz şey tabii şiddetli değil eski ayet biraz değişik bir konuyu ama kim bu insan yani kim bu insan ve insan demek istediği şey şu siz Mesih'i sadece bir insan sanıyorsunuz, sadece bir lider sanıyorsunuz ama Mesih bir insandan çok daha fazla olması lazım değil mi? Davutlu'nun efendisiyse kim? Ve e, bakın İsa burada ne yapıyor? Çok ilginç bir şey yapıyor. Din adamlarını sıkıştırıyor. Zor durumuna getiriyor. Ve gerçekten kim olduğunu anlamak çabasıyla yapıyor. Bakın bir örnek vereyim size. Tam İsa'nın ne yaptığını anlatmak için. Benim bir hocam vardı, bir mentorum vardı ve bunu o anlatırdı devamlı. Dedi, derdi ki yani yeni bir şirket kurduğun zaman, yeni bir firma kurduğun zaman çok fazla çalışman lazım. Yani böyle haftada 40 saat değil, 70-80 saat çalışman lazım. Ve bu adam New York City'de bir kilise kurdu, 90 senelerinde Ve ailesine dedi, bakın dedi yani biz şimdi bu kiliseyi kuruyoruz, sanki şirket kurar gibi bir durum var dedi. Bir anlaşma yaptı, dedi ki birkaç sene beni fazla göremeyeceksiniz dedi. Ben çok fazla çalışmam gerekecek çok fazla çalışmam gerek. Bunu bilmenizi istiyorum dedi ve siz karar verebilirsiniz. Yani okey yapalım veya yok yapmayalım birilerinden. Ee, Anlamanız gerek ama karar verdiğiniz takdirde. Ve ondan sonra yani 2-3 sene sonra işler yine normale dönünce o zaman yine yine eski aile hayatımıza döneceğiz gibi bir e, konuşmalı oldu. Ailesi dedi tamam oldu yapalım, 3 tane oğlu da vardı. E, 11, 10, 12, 14 yaşında ve iki sene geçti, bir sene geçti ve eşi biraz e, ya nasıl diyeyim umutsuz olmaya başladı. Dedi ya ne zaman daha az çalışmaya başlayacaksın? <gülüyor> bir anlaşma yaptık sonda ne zaman daha az çalışmaya başlayacaksın? Ha sadece şunu bitirmem lazım, şunu şunu bitirdikten sonra eski hale döneceğiz. Sonra yine kaç hafta geçti, yine aynı şey e, ya sen. Anlıyor musun? Bak durum ciddi. Ben böyle artık devam edemem. Ya tamam tamam. Sadece şuna bitirmem lazım. Bak bu, bu yeni şey, bu binayı alalım. Daha büyük bir yere geçelim. O zaman yine her şey eski şeyine dönecek. Bir gün adam eve dönmüş. İşten geç. Ee, eşi yine, bak dinle beni. Ciddiyim. Konuşmak. Ve adam bile anladım anladım. Sadece bu, bu şey kaldı. Ay sonunda her şey falan. Bu sefer eşikmiş evlediklerinde e, pahalı Çin porselanı hediye etmişler. Böyle yüzlerce dolara. Eşikmiş 3 doları açmış. Çin porselanı almış. Çak! Çak! Çak! diye yer almaya başlamış. <gülüyor> ne oluyor? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Neden bunları kırıyorsun? Bunlar çok pahalı. Ee, nereden yapacağım? Diyor, ben sizinle konuşuyorum ama sen benim söylemek istediğimi anlamıyorsun. Duymuyorsun. Dinlemiyorsun. Ve, ve aslında İsa'nın yaptığı şey Dolabımızdaki Çin porselanı alıp yere çaktırtma. Siz benim kim olduğumu anlamıyorsunuz. Siz benim de anlattığımı anlamıyorsunuz demek e, anlamına geliyor. Ve bakın e, bizim bu İsa'nın iddiasıyla başa çıkmamız, çünkü insan iddi, burada iddiası, ben insandan daha fazla iddiası var. E ben benim başlangıcım yok, sonum yok. E, bu mezmurdaki bahsedilen efendi benim. <gülüyor> o iddiası var. Ama biz bu iddialan pek iyi başa çıkamıyoruz <gülüyor> ve bakın biz Türkiye'deyiz ee, ve isteyip fazla bir yani nasıl diyeyim biraz acayip bir diyeyim zaten bizim geçmişimiz o ama Batı dünyaya gidersiniz de orasında da değişiklik yani iki iki istediğiniz yere gidin hiçbir insan grubu bu iddialan pek iyi başa çıkamıyor ee, bakın Batı dünyada akademisyenler bunları okuyor ondan sonra diyor ki vallahi gerçek İsa kim olduğunu zaten bilemiyoruz. Bunları gerçekten İsa söyledi mi? Bilemiyoruz ki. Muhtemelen kilise 3. 4. yüzyılda güçlendiğinde bütün bu yazıları alıp yeniden yazmıştır. Efsaneler kormuştur filan. Yani, yani yani zaten İsa kim değil hatta beraber geliyorlar. Böyle Ha bu ayet İsa'dan olabilir bu kesinlikle İsa'dan değil. Bilmem ne, öyle bir oyun oynuyorlar. Bilmiyorum bunu duydunuz mu? Çok ilginç bir şey e tabii Türkiye'ye gelince, Doğu Dünya'ya gelince zaten diyoruz yani, yani İncil değiştirilmiştir. Yani nasıl yani zaten yazı, yazılan şeyleri yani İsa tabii ki önemli bir adam, e, peygamber bilmem ne ama yani öyle bir iddialar hiçbir zaman bulunmadı. Ve ilginç değil mi? Dünyanın ne tarafına giderseniz biz bu iddiayı yani bir İsa'nın iddiasından başa çıkamıyoruz. Küçültmeye çalışıyoruz ve İsa burada yaptığı şey şu diyor beni dinlemiyorsunuz diyor. Beni küçük bir kutunun içine kapatıyorsunuz diyor ama ben bu kutunun içine kalmam diyor. ben bütün porzellanlarınızı alıp kırın diyor. Benim iddiamı duymanız lazım diyor ve ya iddama anlayıp benden nefret edin diyor veya beni sevin ama böyle yarım yavanak bir şey yapmayın diyor yani beni böyle ılık ılık önemli bir adammış işte burada da önemli Muhammed de önemli ama işte önemli ama işte fazla da iddialı olması öyle bir şey yapmayın benimle diyor ve e, o çerçevenin içinden çıkmak istiyor. Ve onun bu mezmuru diyor. mezburda diyor sonsuza dek bir e, rahip diyor. Ve Davut'un oğlu kim diye sorusunu bundan soruyor. Um, ve bakın yani İncil'in değiştirilmediği üzerine birçok um, birçok yazılar yazılmıştır. Birçok yönden mantıksız olduğu da yani belli. Bilmiyorum bunun fazla derinliğine gideyim mi? Sadece belki iki tane şey söyleyebilirim. Bakın İncil'de üç sebepten, en azından üç sebepten değiştirildiğini zannetmiyorum. Ve Birçok kitaplar yazıldı bunun Birisi, elimizdeki olan kaynaklar çok erken yazılmış. Yani İsa 33'te öldüyse, ilk yazılan mektup, Filippilere mektup, onun içinde e, onun içinde bir alıntı var. Ve bu kilisede söylenen bir şarkı olduğu biliniyor. Ve bu muhtemelen 45 senesinde, belki 50 senesinde, yani 15 sene arasında belki fark var. Çok erken yazılmıştır. Ve elimizde, yani arkeologlar, yani bunlar Hristiyan değil, bunlar bilim adamları. Ve çok fazla elimizde olan fragmanlar Yani sadece bir taneden bahsetmiyorum, yüzlerce fragman var elimizde. İkincisi, ben kilise olarak sonradan gidip bütün efsaneleri yazsaydım, öğrencileri bu kadar şapşal göstermezdim. Öğrencileri bir okudunuzsa bilmiyorum, müjdeyi bir okudunuz mu bir matveyi, <gülüyor> Markus'u. İsa 12 tane öğrenci seçiyor, hepsi <gülüyor> tamamen hiçbir şeyi anlamıyorlar. Devamlı ya İsa biz bunu neden yapmadık? Ya bunu devamlı azarlıyor adamları. Kiliseyi sonra o 12 lider üzerine kurunca biraz acayip değil mi? Yani ben o önder olsam benim o rezil yaptıkları şeyleri derim ya bunlar rezil ya silsim sil onu şunları <gülüyor> bilgine inanmadı bilgine şöyle şey yaptı bilgine öyle yaptı siz şunları ya istemiyorum yani yazılar çok fazla açık veriyor üçüncü üçüncü şey şu Müjdeyi okunca kadınlara çok fazla önem veriyor bakın aklınızda olun o zamanda dava açtığınızda, mahkemenin içinde kadının sözü hiç geçmiyor. Yani bana şu şu oldu bak cena, cena gördü desem hiç bir manası olmazdı. Çünkü kadın e, anlamı yok. Yani ben sadece anlatıyorum. İyi değil tabii ki. Ama İsa'yı ilk gören kadınlardı. İsa'nın mucisi gören kadınlardı. İsa'nın Tanrıoğlu olduğunu anlayan kadınlardı. Kadınlara o kadar büyük bir önem veriliyor ki ben bunu sonradan değiştirip ispat etmek istersen erkek seçerim. Erkek seçerim. Mantıksız. Çok mantıksız. Tamam bunlar sadece birkaç sebep. Yani daha fazla bilmek isterseniz konuşuruz ama yani gerçekten mantıksız. Peki anladık. Postmodern rahipleriniz var hayatınızda. Ve İsa'nın iddiası ben ebedi, sonsuz, rahip benim. Bunun pratiği ne? Yani hayatınızda ne değiş değişim yapar? Üçüncü düşünceye geleceğim. Huzur vahası. Aslında biz böyle e, konfor kaynaklarına gidince hayatımızda bir huzur vaası arzuluyoruz, değil mi? Böyle oturup rahat etmek, e, neşeli bir zaman geçirmek. Ve bakın e, Smith'in iddiası doğruysa ve Augustine'in iddiası da bu. Ben inanmıyorum dediğinizde bile hayatınızda bir şeye inanıyorsunuz, bir dininiz var. Siz buna belki din demezsiniz ama aslında bir din gibi. Çünkü bir tapınağınız var, rahipleriniz var, e, herhangi bir yasa altında yaşıyorsunuz, geçen... Ay, um, bireycilik yasasından bahsettik. Yani bireycilik inancının içindeyse o zaman bireycilik yasasının altında yaşıyorsunuz ve bu yasa sizi kırıyor. Yani sizi mahvediyor. Siz o yasaya karşı geldiğinizde. Ve bakın um, neye tapındığına karar verebiliriz. Ama her zaman hayatımızda tapındığımız bir şey olacak. Ve bakın ABM um, örneğini dönersek onlar işte satıcılardı Yani rahitler. Sonunda gidiyorsun para veriyorsun. Parayla mutluluk... Um, Kazanmak umudumuzdayız. Ve konfor kaynaklarımız bu. Ama bu örneğe birazcık daha derin bakarsak, bakın durum şu. ABM'ye neden gidiyor? Şimdi ben alışveriş yani süt ekmekten bahsetmiyorum. Yani gerçekten alışveriş ve mutsuz hissediyorum bir şeyler almak istiyorum. Neden? Neden kaynaklanıyor? Bakın kendimize bakıyoruz, bir eksiklik görüyoruz. Bir eksiklik görüyoruz, bir sorun görüyoruz, bir mutsuzluk görüyoruz. Ve belki e, bu yani dıştan da bize biraz daha fazla etkilenmiş olabilir. Belki reklam gördük. Reklam diyor ki sen bunu kullanmıyorsan o kadar güzel değilsin. Veyahut e, bizi başkalarıyla karşılaştırır reklam. Veyahut, veya kendimiz kendimizde yargılıyoruz. Diyoruz ki ben ya ben çok çirkinim siyah saçım şöyle değil bilmem ne değil ondan ABM'ye gidiyoruz. Dinler buna günah diyor. Yani kendinizde bir günah olduğunun farkındasınız. Yani kendinizde bir şey var memnun değilsiniz. Ve bu günah sizi AVM'ye götürüyor. Ben şimdi biraz kavramlarla sizi e, uyandırmak istiyorum. AVM'ye gidiyoruz yalnız mı gidiyoruz? Yok beraber de gidiyoruz. Yani güzel bir toplum var orada. Orada insanlar var. Herkes alışverişe gidiyor. Yüzlerim mesut. Çantalarla dolaşıyorlar. poşetlerle dolaşıyorlar. Ama e, toplumsal olduğuna rağmen e, bir bencillik var. Yani aslında orada alışveriş yapıyorum ki başkalarına rekabet edebileyim diye. Yani öyle bir beraber... Beraberlik var ama aslında rekabet var. Yani kendimi başkalarıyla kıyaslıyorum en azından. Üçüncü aşamada bir kurtarma şeysi var. Yani bir kurtarılış, bir kefaretler karşılaşıyoruz. Kurtarma nedir? Tüketerek, harcayarak <gülüyor> bir kurtarışla karşılaşıyoruz. Yani eksikliğimi gideriyor. Ve beni bir kısa zaman için mutlu Ama Ve son aşamada işte yine iyi hayat. Bundan bahsetmiş, iyi hayata kavuşuyoruz. Kısa süren bir mutluluğa karışıyoruz. Ve bakın bu İsa bunu nasıl değiştirebilir? Ebedi Rahip bunu nasıl değiştirebilir? Bakın, Tavrus 45 senesinde bu temelen Filipilere şunu yazıyor. Diyor ki, ve bunu geçen ayda okumuştuk ama bir seri olduğu için. Diyor ki, Mesih Tanrı özüne sahip olduğu halde Tanrı'ya eşitlik, eşitliği sımsıkı sarılacak bir hak saymadı. Ama kul özünü alıp insan benzeyişinde doğarak onluğunu bir yana bıraktı. İnsan biçimine bürünmüş olarak ölüme, çamur üzerinde ölüme bile boyun eğip kendine alçaladı. Bunun içinde Tanrı onu pek çok yükseltti ve ona her adın üstünde olan adı bağışladı. Öyle ki İsa'nın adı anıldığında gökteki yerdeki ve yer altındaki hepsi diz çöksün ve her dil Baba Tanrı'nın yüceltmesi için İsa Mesih'in Rab olduğunu Açıkça söylesin. Bakın, am, Mesih Tanrı olduğu halde bizim bu devamlı bu dairede koşmamızı nasıl engelliyor? Hayatımızda bazı şeyler tam düzgün olmadığını biliyoruz. Tam belki parmağımızı üstüne koyamıyoruz ama bazı sorun yaşadığımız zaman, ah neden yine bu bozuk plak değil, aynı yere geldim diye düşüncelerim var. Bunu İsa da biliyor, bunu Tanrı da biliyor. Ama bunun gideri, bunu, bunu engellemenin yolu e, tüketmek değil, kuaföre gitmek de değil, Netflix serisini de izlemek de değil. Çünkü bu mutluluklar sizi kısa süre sonra yine mutsuz edecekler. Tanrı bize mükemmel rahibi veriyor ki o bize kendi hayatına armağan etsin diye. Nasıl armağan etsin? Bakın bize aynı zamanda iki şey söylüyor Tanrı. Birisi sen... Tahmin ettiğim kadar daha kötü bir insansın. Senin sorunların tahmin ettiğinden daha da kötü. Bakın bu Hristiyanlık burada çok e, çok iddiaçı bir din. Hiçbir dinde bu yokmuş. İnsanların bazı sorunları vardır ama genelde insan iyidir ve çevresi kötüdür filan falan. falan. Hristiyanın imajı insanı şöyle boyuyor. Sanki yani buraya kadar bir bataklığa girdin ya öleceksin veya seni birisi çekecektir. Yani buraya kadar gittikten sonra bataklığa kendini orada kurtaramazsın. Böyle bir böyle bir resim boyuyor. Ve İsa bizi o bataklıktan kurtaran da nasıl kurtarıyor? Bir diyor ki ise, sen gerçekten tahmin ettiğinden daha büyük sorunların var. Ama ikincisi tam seni düşündüğünden tahmin ettiğinden daha fazlası seviyor. Sana daha fazla değer veriyor. Sen anlam ve ee, özellik çabasında sana tanrısını zaten tek bir sanat eseri gibi yaratmıştır. Bu çabayı bırak, bozumsuz. Tanrı sana o kadar anlam veriyor ki, o kadar seviyor ki, bir tek oğlunu bile gönderip seni kurtarmaya çağrılana gelmeye razıydı. Ve bunun ikisini alırsak, o zaman bu sadece bizim hayatımızı değiştirecek değil. İnsan hiçbir zaman sadece mutlu insan olasın diye gelip yaptım diye bir e, yöntemi yok. İnsan bizi ok gibi dünyaya atmak istiyor. Neden? Bizi değiştirdiği derecede, İsa rahi, bizim rahibimiz, tapıdağımız olduğu derecede bizler de başka insanlar için hayatlarını huzur vasısına çevirebiliriz. Başka insanların hayatına dokunup onlara mutluluk, neşe, teşvik, umut verebiliriz. Gülayıcım. Evet. Baba Tanrı sana şükür ediyoruz bu um, İlginç metnilerde bize İsa eski antlaşmada bu mezuna gidip açıklayınca biraz biraz şaştık ama gerçekten seni bir kutuya katmak istemiyoruz. Lütfen kendimizi göster, hayatımıza ne kadar değer vermek istediğini, kendimizi armağan olarak feda ettiğini anlat diye dua edelim.
0: varsa sağlık Teşekkürler.